0: Hm. Deine Mama? Die ist, äh, denke ich, 85 oder 86 geworden oder 87 irgendwie sowas. Mhm. Die hatten sich dann im Alter wieder nach, mein Vater hat auch gearbeitet bis über 70 und dann war er in seiner Firma und dann äh, äh, sind sie nach Südtirol wieder dort, wo meine Mutter herkam und haben dort dann ihre letzten Jahre gelebt.
1: Hm. Was macht denn deine Schwester eigentlich?
0: Meine Schwester ist, äh, ist jetzt Witwe. Lebt in Mailand. Ähm, sie war lange Zeit mit einem Italiener verheiratet vorher, geschieden, einem Sohn und äh, sie ist immer Hausfrau gewesen. Ihr ganzes Leben hat nie einen Beruf gehabt. Aber sie ist eine fantastische Köchin, eine fantastische Hausfrau. Kennt sich mit Kräutern aus, unglaublich mit Natur und also sie hat äh, eine unglaubliche Naturverbundenheit. Hm. Und ich liebe sie. Ja, und ich habe einen älteren Bruder, der war ja der Nachfolger dann von meinem Vater dort, hat das lange Jahre gemacht, hatte dann seine äh, 28-jährige Tochter, ist, die in der Firma war, ist an Krebs gestorben. Und dann ist er von Mailand nach Zürich gezogen, in der Nähe von Zürich. Seine Frau ist auch an Krebs gestorben, er ist jetzt 85 und lebt jetzt alleine dort in Zürich irgendwo, in der, in der Gegend von Zürich. Ganz auch ganz lieber Mensch. und äh, Aber mit dem, äh, alles was ich so meinen Erfahrungen gemacht habe, mit Sam mal über den Tellerrand hinausschauen, viel mit ihm besprochen, aber da kommt er nicht mit. Das kann er einfach nicht übernehmen. Aber wie gesagt, ich liebe ihn. Und da ist mir egal, was er übernimmt oder nicht übernimmt. Und wir drei Geschwister, das ist mir so wichtig. Wir haben ja gemeinsam ein Haus geerbt in Südtirol, das aufgeteilt wurde. Und da haben wir immer wieder äh, gemeinsam zu tun gehabt mit dem Haus. Wir treffen uns einmal einmal im Jahr auch dort. Oder jetzt vielleicht zweimal im Jahr im März und im Sommer, im September. Und, ähm, und wir kommen wunderbar miteinander aus. Also es ist eine Harmonie zwischen uns dreien. Jeder macht einen Teil, ich verwalte das Haus, mein Bruder macht was anderes, meine Schwester macht was anders. Also wir harmonieren zusammen. Es macht richtig Freude, als Geschwister auch im Alter zu sehen, wie man miteinander auskommen kann, wenn, man, wenn ich so Horrorgeschichten über andere höre. Ja, also ist unglaublich. Ist also wir sagen immer, dass die Erbschaft, die echte Erbschaft mit unserer Eltern ist diese Harmonie. Es wurde zwar nie gestritten, nie gefetzt, nichts, also das hat mir gefehlt dann. Ich habe Schwierigkeiten gehabt, viele Jahre mit Konflikten umzugehen oder mit, mit schwierigen äh, Streitsituationen. Aber diese Harmonie, die wir haben, das ist ganz fantastisch. Bis jetzt, wir haben jetzt immer noch Situationen, wo wir gemeinsam ein Stück von dem Haus verkaufen und äh, da gemeinsame Teil das ist ein Kaffee. Und wie wir da miteinander umgehen. Das ist treffend. Entscheidungen gemeinsam ja, da, 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 da. läuft so. Das macht uns dreien große Freude,
1: glaube ich, und ist in der Tat äh, ja nicht überall so. Insofern ja. äh, ist schön. Ja, danke, dass du ähm, das auch nochmal ähm, erzählt hast. Finde ich, finde ich tatsächlich immer sehr interessant, einfach nochmal auch da so ein Bild zu hören, wie ja, woran erinnert man sich oder wie ist das halt so? Ne?
0: Vielleicht noch ein Wort später. Ich habe eine Italienerin geheiratet und als bei mir dieser Umbruch kam und ich meiner Frau dann mitteilte, dass ich sie, dass ich mich trenne, trennen will und sie kam ja überhaupt nicht mit. Ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe. Sie kam ja überhaupt nicht mit. Das war ja, wir waren von außen gesehen eine ganz normale Familie, wie so die meisten gibt, wo in einer Beziehung sie fast irgendwie eingerichtet hat, man lebt so halt nebeneinander. Ne? Und sie hatten so viele schöne Sachen. Urlaube hat sie mal organisiert, ich habe da nicht viel gemacht. Wir haben die halbe Welt gesehen, wir haben Urlaube gemacht. Fantastisch hat sie das alles gemacht. Wir haben das genossen, mit Freunden, alleine. Und ähm, dann trennte ich mich von ihr, aufgrund dieses meines inneren Sprungs irgendwie, eine neue Welt. Und dieser, dieser, dieser Bedarf nach Freiheit, nach etwas Nachholen. Also, ich hatte ja meine Frau geheiratet, meine damalige Frau geheiratet. Ich bewunderte sie sehr und sie hat mir ja viel Stütze gegeben, hatte ich ja gesagt. Und, ähm, und ich hatte so viel Dankbarkeit für sie, aber da war nichts mehr. Ich, ich, ich holte jetzt irgendwie was nach, was ich da vorher versäumt hatte. Ich hatte nie richtig Freiheit, in den, in den, auch in den Studienjahren gelebt. Und ähm, da hatte ich lange Jahre viele große Schuldgefühle, sie so alleine gelassen zu haben. Weil sie hat nie wieder einen Partner gefunden, oder hat nie, hat sich nie wieder ein neues Leben wirklich aufgebaut. Sie ist alleine geblieben. Und wir sind in Kontakt jetzt und äh, ich unterstütze sie auch, weil sie finanziellen Schwierigkeiten ist. Und, ähm, und da sehe ich auch bei mir, wie ich da nicht einfach einen Strich machen kann. Ich muss... Ähm, zwar getrennt, zwar äh, geschieden, aber eine Verbindung ist da. Ich spüre eine Verbindlichkeit da. Nicht mehr aus Schuldgefühlen, sondern aus ist es Dankbarkeit, ist es. Es ist einfach so. Und das ist das ist ein Geschenk, was ich, was das ist für mich ein Geschenk. Mhm. Und dass die, sie, die mir so böse war damals, und ich hatte Schwierigkeiten damit umzugehen, dass jetzt zwischen uns, sie im, innerlich wird sie bestimmt natürlich immer mich noch beschuldigen, oder nicht, ich weiß es nicht. Sie sagt zwar, es ist nicht mehr so, aber äh, ich bin total, total in Frieden damit. und Es ähm, ist auch eine Erfahrung, die mich sehr geprägt hat. Und das war ein total italienisches Leben dann. Vorher war es deutsches Leben, da habe ich dann eine Italienerin geheiratet, mit meinen Kindern spreche ich Italienisch, mit den spreche ich. Also ist, da hat sich dann dieses ganze italienische Leben aufgebaut, wo auch der Italiener mir, wovon wir vorsprachen, sich so da so damit aufgewachsen ist auch später. Mhm. Das noch zum Thema Familie. Ich hatte dann etwas weniger Kontakt in meiner Nachaufbruchzeit mit meinen Kindern, ich habe dann später sehr intensive Gespräche mit Ihnen geführt, beiden, um zu wissen, wie war das für euch damals? Was hat euch gefehlt? Ist irgendwie euch bei euch was übrig geblieben? Kann ich da was wieder gut machen? Und sagen, nee, da war, die waren groß genug, 17 und 19 waren die. Und mein Sohn sagte mir dann, das war nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, dass ihr, meine Axtfrau und ich, mir nicht einen Hund genehmigt habe mit sechs, sieben Jahren. Das war das Schlimme. Ich war von den Socken. Das hätte jemand nie vorstellen können. Das hat er mir vorgehalten immer. Aber nicht, dass ich mich getrennt habe. So kann man sich täuschen. Ne? Hm.
1: Ja, schön, wenn ihr auch da im in Beziehung geblieben seid über die ganze Zeit. Ja,
0: also das war erstaunlich in meinem Sohn. Wir sind in Beziehung geblieben, aber ziemlich normal. Und dann kam er, das ist jetzt vielleicht fünf, sechs, sieben Jahre her, Sechs, fünf. Ich weiß nicht genau, also nicht viele Jahre her, hat er sich dann getrennt von seiner Frau und äh, war dann selber in einer Krise. Ich könnte sie nicht vergleichen mit meiner, aber er war auch in so einer Midlife-Crisis, Midlife er war auch an die 45. Und ähm, da kam aber nichts Spirituelles hoch. Aber da war eine Krise und da hat er mich angerufen. Wir hatten keine intime Beziehung. Da rief er mich an und hat sich anvertraut und wir haben Gespräche geführt. Ich habe, ihm, ich, ähm, ja, ich habe mir stundenlang zugehört, über ein, zwei Jahre. Aber das war total neu, wie aus dem Out of the Blue. Ähm, hat er sich anvertraut? Und sagt, ist der so vertraut mit Bier? Das wusste ich gar nicht. Ich war zwar für ihn da, und äh, er hat mir seine tiefsten Sachen erzählt und seine Leiden mit seiner Frau mit seinen neuen Freundinnen und alles, was da ähm, Ich habe versucht, ihm ein paar Ratschläge zu geben. Da habe ich gesehen, wie er, also wie von der Tarantel gestochen reagiert hat. Und dann habe ich ver verstanden, nein, nein, zuhören, zuhören, zuhören. Da habe ich gelernt zuzuhören. Das war so ein Crashkurs im Zuhören für mich. Das war nochmal so also eine Erfahrung mit ihm. Meiner Tochter hatte ich immer eine. es ist eine ganz liebevolle Beziehung, die hat sich nie verändert. Aber bei ihm hat sich dann richtig so. Dieser und danach irgendwie war es jetzt mehr vorbei. Wir sind vertraut. Aber wenn er was braucht, kommt er. Ja, sonst ist nicht so viel. Und ich finde das interessant, wie sich das entwickelt hat. Dass er sich so anvertraut. Und wir haben uns auch ein paar Mal richtig gefetzt auch. Weil ich habe ihm gesagt, du weißt, ähm, er wollte von mir, dass ich ihm Recht gebe, in dem, was er denkt und wie er sagt. Er, also Ricardo, ich habe dir jetzt mal erzählt, wie ich denke. Und wenn du willst, dass ich dir Recht gebe, das heißt dann, ich tue einfach nur etwas gegen meinen Willen. Ich könnte es zwar sagen, aber ist das ehrlich, wenn ich dir sage, einfach du hast Recht und ich bin überhaupt denke ganz anders. Das könnte er nicht ganz akzeptieren, dass ich so denke, wie ich denke und er wie ihr. Da habe ich bin ich bei mir geblieben. Da haben wir uns ganz schön gefetzt. Aber es hat nichts geschadet. Ne? Das war dann in Ordnung. Und ich fand es das gut, dass wir auch uns fetzen können, ohne dass da irgendwas kaputt geht dabei. Mhm. Das ist noch meine eine Geschichte. Ein bisschen Familiensachen noch von hier und da. Und jetzt sind wir, jetzt, jetzt im Augenblick sind wir ganz toll drauf miteinander.
1: Jetzt muss ich äh, eine Frage stellen, die einfach so, äh, so eine Vaterfrage ja, an, an dich als äh, als Vater, so, hast du die Erfahrung gemacht, dass in deren Entwicklung ja, äh, nachher so viel vielleicht auch ganz anders gekommen ist, als du mal dachtest? Oder kannst du, wenn du da heute drauf schaust, so sagen, naja, ähm, im Großen und Ganzen, weiß nicht, wenn du mal überlegst, die waren so, so knapp zehn, ja, dann waren die eigentlich fertig dann, dann dann du, also kannst du eine klare Verbindung ziehen zu denen, wie, wie, du sie, wie du sie heute kennst und wie sie vielleicht als Kinder schon gewesen sind. Also sprich, diese, diese Grundcharaktere mhm. sind eigentlich, ähm, die haben sich eigentlich so entwickelt, mhm. wie das schon absehbar war.
0: Also so habe ich mir das einfach noch nie überlegt. Ich habe mir damals nicht viele Gedanken über, sie, über ihre Zukunft gemacht. Das war mehr ihre Gegenwart. <lacht> Und äh, also eigentlich war, womit ich und mit meine, meine damalige Frau, wo wir uns richtig Gedanken gemacht haben, dass sie zu ordentlichen Schulen gehen. Das war die, Staat, die, die staatliche, also die, die offene, offene staatliche Schule oder Privatschulen. Wir haben uns dann für Privatschulen äh, entschieden. Wir wollten einfach äh, dass sie eine gute Ausbildung kriegen. Und komischerweise, die beiden haben auch was abgerufen von uns, das ist ja nicht nur wir. Also wenn ich an die Claudia denke, die war nie brillant in der Schule, aber ich habe mir keine großen Sorgen gemacht, irgendwann ist sie sitzen geblieben. Und ich kann mich erinnern, das war drei Jahre vor Abitur oder sowas, und ich kann mich nur mehr erinnern, da habe ich mir auch keine großen Sorgen gemacht. Und ich kann mich erinnern, dass ich sie, meine Frau war da sogar noch ehrgeiziger als ich, aber ich habe sie einfach nur unterstützt, sich nichts daraus zu machen. Da war kein innerlich kein Vorwurf, wieder äußerlich, aber auch innerlich kein Vorwurf, oh, da hast du, aber du müsstest und, und, und. Da war keine Strenge in mir, ihr ging mit meiner Tochter. Dann hat es gemacht, ist... Hat alles gut gegangen, Abitur, Studium, alles gemacht. Ich habe mir da nie große Sorgen gemacht. Äh, schon gar nicht damals, als ich zehn oder war. Und mit dem Sohn war das anders, komisch. Der Ältere, mit dem war ich viel strenger. Ich kann mich erinnern an eine Situation, also da ging es mir auch immer einfach, einfach um Ausbildung, Schule, Entwicklung. Und der hatte eine Lehrerin, die sehr ja streng war. Das war noch in, in der Grundschule. Und äh, ja, sieben, acht, neun Jahre. Und da äh, sagte die Lehrerin, er hat ein hohe, hohes Potenzial, aber er macht sich nichts draus. Und er hat auch irgendwie so einen, mit Schreiben, er schrieb immer so schlecht, das macht er heute noch. Und der hätte da irgendwie. So, oder irgendwie sowas. Und ich kann mich erinnern, das habe ich mir lange Zeit vorgeworfen, dass wir dann, sowohl meine Damen und Frau und ich, äh, zur Seite der Lehrerin standen und sagten, also ihn unter Druck gesetzt hatten, er soll doch mehr machen, er, soll, er hat Potenzial, er soll mehr aus sich rausholen und, und, und. Und das muss, hat ihm bestimmt nicht gut getan, auch wenn das heute das heute kein Thema für ihn ist. Und da habe ich gesehen, da war ich streng. Also ich habe für ihn nicht gedacht, was wird in Zukunft werden und so weiter. Äh, aber es ging mir um, die, um, um, um den Augenblick damals. Mhm. Und sie haben alle ihren Weg gemacht und äh, ähm, sie machen sowieso, ja. was sie machen. <lacht> <lacht> aber damals zu sehen, was sie danach machen würden, der Charakter ist und der ist geblieben. Der, der ist einfach der...